0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبه في من مقروض فقسمها بين أربعة نفر فقال رجل من أصحابه قلنا نحن أحق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنونني وأنا أمين في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء قال فقام رجل غائر العينين فقال يا رسول الله اتق الله فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنوقة فقال لا لعله أن يكون يصل قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئض أي هذا قوم يتلون كتاب الله رقبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اخوتي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذا الحديث حديث في سلسله تلك الاحاديث التي تتعلق بغزوه حنين وقد اخذنا حلقتين قبل ذلك وما فيها من الدروس والعبر ونواصل مع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. واستمعتم إلى هذا الحديث وعندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأموال بين هؤلاء المؤلفة في قلوبهم ماذا قال هذا الرجل؟ قال هذه الكلمة التي تهز الجبال فقال كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء وقد وردت هذه الكلمة أيضا بعبارات أخرى كما في بعض الروايات كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأمر تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأمر بحزم وقوة ولكنها القوة المعنوية فقال قولته ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء نعم أيها الأخوة يأتيني خبر السماء صباحا ومساء الله أكبر ماذا حدث بعد ذلك فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين الناشر جبهة كث اللحية محلوق الرأس وشمر الازار فقال يا رسول الله اتق الله فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرد القوي بقوله صلى الله عليه وسلم ويلك أولست حق أهل الأرض أن يتقي الله فيقوم خالد بن الوليد لما ولى الرجل ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه فيمنعه النبي صلى الله عليه وسلم كما اجتمعتم في هذا الحديث العظيم الوقفات أيها الأخوة لا يمكن أن تنجح القيادة أي قيادة صغرت أو كبرت إلا بالثقة إذا اختلت الثقة اهتزت القيادة وتفرق الناس وحدثت الفورة وهنا لما حدث هذا التصرف من هذين الرجلين كان الموقف الحازم منه صلى الله عليه وسلم واجه هذا الخلل اليسير نعم اقول يسير بانه بدايه من فئه يسيره والا فهو عظيم بحزم وقوه فيقول الاول الا تامنوني وانا امين من في السماء ويقول الثاني ويلك اولدت احق أولست احق اهل الارض ان نتقي الله ان القائد مع وجود أن يكون رحيما لطيفا بشوشا حسن الخلق يجب أن يكون قويا في الوقت نفسه ولا تعارض بينهما فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله جل وعلا فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ويقول له الله جل وعلا وفيه وإنك لا على خلق عظيم عند مواطن القوة الحسية أو المعنوية من أشجع الناس صلى الله عليه وسلم فنجده لما انهزم الناس في حنين ثابت صلى الله عليه وسلم يتق الناس به ونجده هنا لما حدث شيء من الخلل فإذا هو واقف وبقوة ويواجه المشكلة مباشرة بحل هكذا القيادة وهكذا يجب أن يكون القادة والا اختلت الامور. فالاب في بيته والامير والمسؤول والعالم والمربي يكون رحيما، رقيقا، لطيفا، ولكنه ايضا يكون قويا، ولا تعارض بينهما، اختلط عند الناس هذا الامر. وعند بعض القاده. فتصوروا ان الرحمه واللطف تعني الضعف، لا. وتصوروا ان الشدة تعني العنف والقوة تعني العنف لا ابو بكر رضي الله عنه كان رحيما رقيقا لا يستطيع ان يصلي من البكاء تصف عائشه رضي الله عنها لما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي بالناس يغلبه البكاء برحمته ولطفه وحنانه ولكن عندما جاءت المواقف ماذا حدث من ابي بكر عندما تحدث الناس عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لم يمت يقف هذا الموقف الصلب ويقول لقد مات محمد صلى الله عليه وسلم وعندما هناك من وقع من يريد ان يوقف ويغير قيادة اسامة في قيادة الجيش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقف هذا الموقف الحازم ويقول لا احل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما حدث ارتداد من بعض العرب أي بمنع الزكاة يقف هذا الموقف الحازم من يناقشه؟ عمر ومن هو عمر رضي الله عنه في قوته وفي شجاعته لأن الموقف كان يحتاج قوة فيقسم بالله لو منعوني عقالا أو أناقا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه هكذا يكون القائد في مواقع الرحمة والشفقة والإحسان هو كذلك ولكن عندما يقتضي الأمر أن يكون هازما عادلا يكون كذلك هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العدل لا يجب تجمح به قوته وحزمه الى ظلم وحاشاه من ذلك ما احوجنا الى هذا النوع من القادة في البيوت وفي كل مكان لتسير الامور وتنظيم الامور لنقودة القلوب والاجسام، بعض الناس لا تنفع معهم قياده القلوب يحتاجون الى قياده اجسام ولذلك جاءت الحدود وجاءت العقوبات في الشريعه وهي رحمه ولا شك رحمه للامه وحياه ورحمه حتى بمن وقع عليه القصص او اقيم عليه الحد، هذا هو الاسلام ايضا نجد في هذه الوقفات ايها الاحبه وهي أوقف النبي صلى الله عليه وسلم ما هو موقفه تحمله للأذى وقال كلمته هذه الكلمة لما سمع من هذا الرجل قولته وقال اتق الله يا محمد قال رحمة الله على أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وإذ قال موسى لقومه يا قومه لما تؤذونني وقد تعلمون عني رسول الله إليكم نعم أوذي موسى فصبر وأوذي محمد صلى الله عليه وسلم وصبر وأوذي الإنبياء عليهم والرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فصبروا فأقول أيها العالم أيها الداعية أيها القائد أيها المسؤول قد يأتيك أذى وهذه سنة الهية الف لا حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب الأذى سنة الهية واشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأيها العالم أيها الداعية أيها القائد أيها المسؤول هيئ نفسك للأذى بل أنت أيها الأب بمقدار قيادتك وحزمك وضبطك لبيتك قد الأذى حتى من بعض أولادك أصبر وتحمل فقد أوذي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله على أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فالصبر أقول لك يا أخي الكريم صلى الله على محمد فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر فاصبر وتحمل وواجه الأمر بحكمة وحزن وجد وإحسان أيضا نجد من هذه الوقفات عندما جاء خالد رضي الله عنه وطلب أن يقتل هذا الرجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أضرب عنقه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا لعله أن يكون يصلي فرد خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه فرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحزم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق قلوبهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذه مسألة نحتاج إليها اليوم هناك من ينقب في قلوب الناس هناك من سيوطهم تسبق ألسنتهم هناك من يقتلون الناس بشبه ومحمد صلى الله عليه وسلم وقف في مواضع عدة ضد هذا الأمر كم قال له عمر في شأن المنافقين دعني أضرب عنقه في شأن عبد الله بن ابي وفي غيره بل حتى في شأن بعض الصحابة كحاطب رضي الله عنه فيكون موقف النبي صلى الله عليه وسلم موقفا حازما ما سالت الدماء بين الصحابة ومن معهم لا أحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ماذا يقول أولئك الذين الآن يقتلون المسلمين بتأويلات وشبه باطلة أين هم من هذه الأحاديث هذا الرجل قال كلمة كفر حتى قال خالد دعني أضرب عنقة رضي الله ويمنعه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا استجاب بين العلماء لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم خالد رضي الله تعالى عنه من قتل هذا الرجل وضعوا وتحدثوا وقالوا هناك عدة أسباب إما أنه عامله معاملة المنافقين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر لا حب لا تحدث الناس عن محمد أقتل أصحابه أو أن هناك شبهة قامت عنده فدرى عنه الحد او ايضا انهم لانهم في غزو وجهاد والعلماء قد رتبوا على اقامة الحدود في الغزو والجهاد احكاما تختلف عنها في غيرها فقالوا لا يقام الحد في دار الحرب حتى لا يشمت الكفار بالمسلمين يعني لا يقام الحدود لا تقام في دار الحرب لماذا حتى لا يشمت الكفار بين المسلمين اما في البلاد سنعم لها احكامها الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً قد يكون من الاحتمالات أنه صفح عنه حتى لا يقال سأرى لنفسه. صلى الله عليه وسلم وحاشاه لذلك عن ذلك لأنه لم ينتقم لنفسه أبداً صلى الله عليه وسلم، هو لا يمكن أن يكون انتقم لنفسه، لكن يخشى أن يكون في ظن البعض أنه انتقم لنفسه. فدرأ الحد. على كل حال في احتمالات كثيرة. وخلاصتها أن هناك مانع منع من إقامة ومن الإذن لخالد بقتله مما درأ عن هذا الأمر مع أن قولته كفر لا شك في ذلك لأن الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم أو اتهامه بأمانته أو مثل هذه القولة خطيرة جدا لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله كما حدث منه في مواقف عدة ما أحوجنا إلى هذا الفهم وإلى أولئك الذين تساهلوا بالدماء حتى ولغوا فيها تقام معارك في بلاد المسلمين بتأويلات غير سائبة وتسيل فيها الدماء باسم ماذا؟ باسم الجهاد والجهاد بريء من ذلك نعم الجهاد ذروة سام الإسلام والجهاد قائم إلى قيام الساعة بعز عزيز أو ذل دل ذليل ولكن الجهاد ليس دعوة لكل مريد له أصوله له ضوابطه له أسبابه له دوافعه لم يترك المتقدم للمتأخر شيئاً اما هذا التساهل الذي حدث في دماء المسلمين والفتنه والفرقه والخلاف فحسبنا الله ونعم الوكيل. لعل اولئك الذين يستمعون إلى ذاك ان يسيئوا ويعودوا الى الله جل وعلا. الوقفه قبل الاخيره من هذه الوقفات ايها الاحبه جواز ان يمدح المرء نفسه او بعباره ادق ان يقول كلاما يكون فيه مدح للنفس. إذا اقتضت المصلحة ذلك وأمنت الفتنة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تأمنوني وأنا أمن من في السماء ويقول أيضا للآخر ألت حق من يتقي الله جل وعلا هذا الأمر أيها الأخوة نقول إنه إذا كان لمصلحة ظاهرة مع أمن المفسدة من الفتنة وغيرها فلا حرج في ذلك ولم يكن المدح مقصودا لذاته فقد مدح يوسف نفسه في قوله اجعلني على خزائن اني حفيظ عليم ان لم تكن هذه الكلمه اني حفيظ عليم مدحا فما هو المدح؟ ويقول الإخوانه ائتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني أو في الكيل وانا خير المنزلين ان لم يكن هذا مدحا فما هو المدح؟ كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى ولا تزكوا انفسكم هو أعلم من الثقة الجمع بيننا أن المدح فخر وخيلاء أو كذب أو لأغراض ليست شرعية هذا هو المنزل عنه وهذا الذي قال الله جل وعلا عنه ألم ترى إلى الذين يذكون أنفسهم هذا هو النهي. أما إذا كان المدح في موضعه سواء مدحت شخصا بحق أو مدحت نفسك بحق كما حدث هنا وكما مدح يوسف عليه السلام نفسه إني حفيظ عليم أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فلا حرج في ذلك هذا هو الاعتدال وهذه الوسطية في الأحكام والأمور الوقفة الأخيرة أيها الأحبة وأسبقها بإشارة أن هذا الحديث علامة من علامات النبوة ومعجزة من هذه المعجزات حيث تحدث ووقع ما تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه يخرج من نسل هذا الرجل هؤلاء القوم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القوله نعم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر اليه وهو مقصر اي مدبر انه يخرج من أي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، قال اظن قال لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل ثمود ورد في روايه اخرى وحدث هذا عندما خرج الخوارج ولا تزال سوق الخوارج رائجه عند بعض الناس والله المستعان الوقفه الاخيره اقول بموضوع موضوع نأخذه من هذا الحديث قد يقول الانسان إن كفرا فعلينا ان لا نستعجل بتكفيره وان نتامل هذا الامر فليس كل من قال كفرا يكفر هذه مسأله ايها الاخوه تحتاج الى بسط والى بيان قد لا يتسع لها هذا المقام بهذه الدقائق ولكنها اشارات اخي الكريم ايها الحبيب اذا سمعت من قال أو فعل كفراً فإياك أن يتعجل لسانك فضلاً عن يدك بأن تقول هو كافر لماذا؟ نحن وقعنا بين مشكلتين بين مشكلة الخوارج الذين يكفرون بالمعصية وبين مشكلة المرجئة الذين لا يقولون لا يضر مع الإيمان شيء لا يضر مع الإيمان معك والحق بينهما فقد, يكفر فقد يقول الإنسان كفرا أو أن يعمل كفرا ولكن لا يكفر لما يسميه العلماء بعوارض الأهلية عوارض الأهلية التي قد أجمع عليه العلماء أربعة وهي الجهل والتأول والخطأ والإكراه فإذا وقع واحد منها فلا يكفر الشخص وإن قال كفرا كما حدث ماذا من عمار رضي الله عنه لما قال كلمة الكفر إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان كما حدث من الحاطب على القول الصحيح في عوارض الأهلية فلا نتعجل في تنزيل الأحكام والتكثير حكم شرعي له أهلهم العلماء والقضاة، هم الذين يعرفون هذه الأحكام وينزلونها على أصحابها حتى لا نقع في من قال لأخيه يا كافر فقد اداء به أحدهما ونعوذ بالله من ذلك الحديث لا يتسع له هذا المقام أسأل الله أن يوفق وأن يسدد وأن يحفظنا وإياكم أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته